0: سلام محمد مهرگان هستم و شما در حال گوش دادن به اپیزود 27 پادکست سایکوپات هستید قبل از اینکه بریم این اپیزود رو گوش بدیم خوش آمد میگم به شمایی که تازه با پادکست سایکوپات آشنا شدید و امیدوارم مطالب و محتوای پادکست سایکوپات برای شما آگاهی بخش باشه من توی پادکست سایکوپاد تمام مطالبم رو از منابع علمی و تخصصی و کاربردی دانشگاهی و موسق و دست اول جمع بری میکنم و برای شما میگم در نتیجه شما میتونید با خیال راحت از این محتوا توی زندگی شخصیتون استفاده بکنید و به کارش بگیرید برای مقدمه به یک جمله از اریکسون گوش بدید اریکسون میگه هرچه بیشتر خودتون رو بشناسید صبر بیشتری نسبت به اون چیزی که در دیگران میبینید خواهید داشت تجرب آور نیست. مردی که خود مفهوم بحران هویت رو ارائه کرده در سالهای اولیه زندگی بحرانهای جدی رو پشت سر گذاشته باشه که هر کدوم به قدر کافی شدید بودن. نظریه ای اریکسون قطعا باستا به تجربه های زندگی خودشه. اریکسون در شهر فرانکفورت آلمان از پدر و مادری دانمارکی متولد میشه. پدرش قبل از اینکه الکسون اریکسون به دنیا بیاد مادرش رو ترک میکنه و اریکسون جوان با مادرش به شهر دیگه این نقل مکان میکنه. جایی که مادرش سه سال بعد با دکتری به نام تاودور هامبورگر که یک پزشک اطفال بوده ازدواج میکنه. توی شناسنامه اریکسون نام خانوادگی ناپدریش درج میشه و تا مدتها بهش گفته نمیشه که هامبورگر پدر واقعیت نیست. بعدان اریکسون این عمل رو فریب محبت آمیز نامگذاری میکنه. بنابراین اریکسون نه تنها از هویت روانشناختی خودش بلکه از هویت واقعی، یعنی نام خودش هم بی اطلاع بوده. اریکسون نام هامبورگر رو تا سن 37 سالگی حفظ میکنه و وقتی که در سال 1939 به تابعیت آمریکا در میاد، اون رو به اریکسون تغییر میده. بحران هویت دیگه اریکسون زمانی که سنش برای مدرسه رفتن به اندازه کافی میرسه آغاز میشه. اریکسون علا اصل و نصب دانمارکی خودش خودش رو آلمانی فرض میکرده. ولی همکلاسی های آلمانیش اریکسون رو به علت اینکه یهودی بوده ترد میکردن. همسالان یهودیش هم در عین حال به علت قد بلند و چهره بور و آریائیش اون رو از خودشون میروندن. این کارکرد الکسون توی مدرسه خوب نبوده و تنها نمره‌های متوسطی رو می‌گرفته. با این وجود، نشونه‌های از ذوق و استعداد زیاد رو در هنر از خودش نشون می‌داده و وقتی که از دبیرستان فارغ تحصیل میشه، از این توانایی به عنوان وسیله‌ای برای خودیابی، یعنی پیریزی یک هویت جدید استفاده می‌کنه. اریکسون برای مدتی از جامعه کنار میگیره و در آلمان و ایتالیا سرگردان میشه و به مطالعه و ثبت اندیشه های خودش توی یک دفترچه یادداشت و نظاره زندگی اطراف خودش می پردازه. در طی یک مدت کوتاه خودش رو به طور بیمارگونه در مرز نامعلومی بین روانپریشی و روانرنجوری بسیار حساس و سرگردان توصیف می کنه اریکسون در سال 1927 وقتی که 25 سال داشت برای تدریس در یک مدرسه کوچک که برای بچه های بیماران و دوستان زیگموند فروید دایر شده بود به وین دعوت میشه. اریکسون تا اندازهی به علت جستجوی خودش برای پدر اصورهی پدری که هرگز اون را ندیده بود به فروید علاقمند میشه. از این زمان بود که خط مشی هرفهی اریکسون آغاز شد. اریکسون در طی سالهای بعد در روانکاوی آموزش میبینه و روانکاویش به وسیله آنا فروید، دختر فروید انجام میشه. آنا علاقه خاصی به روانکاوی کودکان داشته و همین علاقه رشته تخصصی اریکسون میشه. در سال 1933، وقتی که اریکسون آموزش خودش رو به پایان میرسونه، به عضویت انستیت و روانکاوی مشهور وین در میاد. و در طی این سالها با یک زن کانادایی در وین ازدواج میکنه. اونها در سال 1933 به علت خطری که از سمت حزب جدید نازی در کشور همسایه یعنی آلمان احساس می شد اول برای مدت کوتاهی به دانمارک و بعد به ایالات متحده مهاجرت میکنند. اریکسون دوره پی اچ دی روانشناسی خودش رو در دانشگاه هاروارد آغاز میکنه اما ظاهرا به علت نارضایتی از برنامه رسمی تحصیل دانشگاهی توی اولین واحد درسی خودش مردود میشه و در سال 1936 به مؤسسه روابط انسانی در دانشگاه یل دعوت میشه جایی که کار خودش رو با کودکان بهنجار و کجخو ادامه میده و همچنین در دانشکده پزشکی تدریس میکرده دو سال بعد، اریکسون و یک مردم شناس از همین دانشگاه ییل، روش‌های فرزندپروری در بین سرخپوستان سیوکس داکودای جنوبی رو مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه توجه اولیه اریکسون ای رو بر تأثیر فرهنگ روی وقایع دوران کودکی رقم میزنه توجهی که بر قسمت اعظم کارهای تخصصی بعدیش تأثیر زیادی میذاره ایرکتون مجددا در سال 1960 به دانشگاه هاروارد برمیگرده جایی که درس سمینار رو در دوره فوق لیسانس و درسی رو در دوره لیسانس به نام چرخه زندگی انسان تا وقت بازنشستگی خودش در سال 1970 تدریس می‌کرد. اریکسون بر خود یا ایگو تاکید داشت و مفهوم نهاد فروید چندان جایگاه مهمی توی نظریهش نداشت. مفهوم ایگو یادتون هست؟ اگر یادتون نیست میتونید یه سری بزنید به اپیزودی که مربوط به رویکرد فروید. اریکسون اعتقاد داره که شخصیت به طور کامل تحت تأثیر نیروهای زیستی یا ژنتیک نیست، بلکه فرهنگ و اجتماع و تاریخ در شکلگیری شخصیت من و شما نقش قابل توجهی دارن. روی کرده اریکسون بیشتر به روی کرده گستری زندگی معروفه و اریکسون در زمره روانشناسان خود یا ایگو محسوب میشه. همچنین نظریش رو پوست فرویدیسم یا پسا هم نامگذاری کرده. اریکسون نظریه پسا خودش رو گسترش روانکاوی میدونسته. کاری که شاید فرویدی زمانی انجام میداده. با این حال نظرش درباره اینکه خود، و درک هویت در طول عمر رشد میکنن جدایی آشکاری از نظریه کودکگرای فروید داشته. اریکسون رشد شخصیت رو به 8 مرحله تقسیم میکنه که چهار مرحله اولش تا حدودی شبیه مراحل دهانی، مقعدی، آلتی و نهفتگی فروید که ما توی سلسله اپیزودهایی که صحبت کردیم راجع به این چهار مرحله زیاد صحبت نکردیم. حالا اینجا از دیدگاه اریکسون با تمام این مراحل آشنا میشیم. اما اریکسون برخلاف فروید که بر عوامل زیستی تاکید کرد به عوامل روانی اجتماعی تاکید به سزایی داشته. اریکسون برخلاف فروید که معتقد بود نهاد یا های وجود ما هر آن ممکن بر خود یا ایگو تسلط پیدا کنن، خود یا ایگو رو نیروی مثبت میدونه که هویت من و شما رو از خودش میآفرینه. این یعنی خود به ما کمک میکنه تا یک بارچگی و فردیت خودمون رو حفظ کنیم در واقع خود موجب ایجاد ادراک از من ما میشه پیچی دست اما اشکالی نداره ما هر لحظه هویت خودمون و چیزی رو که با واژه من به اون اشاره میکنیم درک میکنیم که خود یا ایگو موجب اونه به بیان دیگه خود به ما کمک میکنه تا با تعارضها و بحرانهای گوناگون زندگی سازگار بشیم طبق تعریف اریکسون، خود یا ایگو توان ما در یک بارچه کردن تجربیات و اعمالمون به شیوه های سازگارانه است. اریکسون برای ایگو یا خود سه جنبه مرتبط به هم مشخص کرده. جنبه اول خود بدنی، به تجربیات بدنی یا نحوه ای اشاره داره که ما بدن خودمون رو متفاوت از دیگران میبینیم. ما ممکنه از بدنمون احساس رضایت یا نارضایتی داشته باشیم اما این رو هم درک میکنیم که این بدن همیشگی ماست و ما نمیتونیم اون رو انکار کنیم جنبه دوم خود آرمانی نام داره تصوریه که من و شما از خودمون در مقایسه با خود ایدئالمون داریم این نوع خود مسئول رضایت ما از خود بدنیمونه به علاوه این خود مسئول کل هویت شخصی ما هم هست و جنبه سوم هویت خود تصوریه که ما از نقشه‌های اجتماعی مون داریم در دوره نوجوانی این سه جنبه خود با سرعت زیادی تغییر میکنن نظر اریکسون خود یا همون ایگو طی مراحل مختلف زندگی مطابق اصل اپیژنیک رشد میکنه این اصل به این معنا که مراحل رشد به وسیله عوامل ارسی تعیین میشن هر مرحله از مرحله قبلی به وجود میاد اما جای اون رو نمیگیره مرحله بعدی مثل پله که بر پله قبلی استواره برای روشن شدن مطلب به یه مثال توجه کنید بچه ها اول سینه‌خیز میرن بعد راه میرن و بعد شروع به دویدن میکنن حالا که بچه‌ها سینه خیز میرن استعداد راه رفتن و دویدن رو هم درون خودشون میپرورون توی مرحله بعدی که به راه رفتن و دویدن میرسن هنوز هم توان سینه خیز رفتن رو دارن اما در توان راه رفتن بچه‌ها از نظر ارسی حتما باید به مرحله خاصی از رشد برسن تا این توانایی در وجودشون ظاهر بشه در واقع از نظر اریکسون هر چیزی که رشد میکنه یک نقشه اولیه کلی داره و اجزاء این نقشه یکاییک در زمان خاصی ظاهر می با این حال این نیروهای محیطی و اجتماعی هستند که به مراحل معین زیست شناختی یا همون اصل اپیژنیک تأثیر می و اون رو تحقق می بخشن از دیدگاه اریکسون رشد ما شامل مجموعه از تعارض هاست و شخصیت در هر مرحله با یک تعارض ویژه روبرو میشه هر تعارض به طور فطری و بالقوه در وجود هر فردی هست اما فقط زمانی اهمیت پیدا میکنه که محیط از فرد خواسته معینی رو طلب میکنه اریکسون این مواجهه رو فرد با محیط رو بحران نامیده در واقع در مرحله بحران ما با خواسته های جدید محیطی روبرو میشیم که غیر از خواسته قبلی ماست در چنین مواقعی انرژی غریزی از یک کانون به کانون دیگه تغییر میکنه و حتی چشمانداز ما هم تغییر میکنه از همین رو هر مرحله یک نقطه عطفه که ما با انتخاب شیوه سازگارانه یا مثبت یا شیوه ناسازگارانه یا منفی روبرو میشیم خلاصه اینکه در هر مرحله زمان آسیب پذیری هم وجود داره و هر دو شیوه سازگارانه و ناسازگارانه باید در ایگو یا من تلفیق بشن به عبارت دیگه توی هر مرحله از رشد شیوه سازگارانه باید مسلط باشه اما تا اندازهای نگرش ناسازگارانه هم باید باشه که اریکسون اون رو تعادل خلاق نامیده توی چنین وضعیتی بحران حل میشه برای مثال توی مرحله اول اگه شیوه سازگاری صرفا اعتماد باشه و کاملا به دیگران اعتماد کنیم یعنی صد فردی لوح و زود باور خواهیم بود که در مقابل فریب آسیب پذیر میشیم. اما اگر کمی از عدم اعتماد هم برخوردار باشیم از نوعی مسونیت و دفاع در برابر آسیب پذیری برخوردار میشیم. اریکسون توانایی‌های فطری رو در رشد شخصیت انکار نکرده اما معتقد بود خود از جامعه به وجود میاد و توسط اون شکل میگیره تاکید اریکسون بر عوامل اجتماعی تاریخی در تضاد با تاکید فروید بر عوامل زیستی بود به نظر اریکسون جوامع مختلف با روش‌های متنوع فرزندپروری شخصیت‌ها را متناسب با فرهنگ و ارزش‌های خودشون شکل میدن نکته مهم و قابل توجه اینه که در هر مرحله رشد بین دو نیروی متعارضه یا سازگار و ناسازگار یک نیرو به وجود میاد که اریکسون اون را نیروی بنیادی نامیده مثلا توی مرحله اول تضاد بین اعتماد و بیاعتمادی به وجود میاد اگه نیروی بنیادی خیلی کم باشه حتما به آسیب اساسی شخصیت منجر میشه مثلا اگه کودک به حد کافی امید کسب نکنه، نیروی ضد اون یعنی انزوا و کنارگیری رو پرورش میده. توی نظریه ای اریکسون، رویدادهای مراحل قبلی موجب رشد شخصیت نیستن، بلکه تعارضهای متعدد، رویدادهای گذشته، حال و انتظاری که فرد از آینده داره هویت خودش رو، شکل میده از مرحله نوجوانی به بعد رشد شخصیت با بحران هویت مشخص میشه و این بحران فرصتی برای سازگاری انتباقی یا غیر انتباقیه از نظر اریکسون، رشد یا تحول انحلال تعارض که از برخورد خواسته های درونی و بیرونی به وجود میاد. انحلال یعنی چی؟ یعنی حل شدن. در ادامه، هشت مرحله رشد روانی اجتماعی اریکسون رو برای شما میگم. در مرحله اول رشد، اعتماد در برابر بیعتمادی قرار میگیره و از زمان تولد تا یک سالگی حدوداً ادامه داره و مطابق با مرحله دهانی فرویده. کودک توی این مرحله با دیگری رابطه برقرار میکنه که عموماً نخستین رابطه با مادره تا نیازهاشو تأمین کنه. کودک توی این مرحله نیاز داره تا در کنار مادر به احساس ایمنی دست پیدا کنه. یعنی این احساس که مادر دائما برای ارزای نیازهاش کنارش قرار داره. اولین رابطه عاطفی اگر خوب و سالم برقرار بشه، برای کودک یک حس ایمنی پایدار ایجاد میشه که اعتماد به دنیای بیرونی رو ممکن میکنه. احساس ایمنی شرط هر نوع پیشرفت بعدی در زندگیه. اگر احساس ایمنی برای کودک ایجاد نشه، اون وقت نمیتونه استقلال پیدا کنه. و نسبت به من یا ایگوی خودش هوشیار بشه و به اکتشاف دنیای بیرونی بپردازه از همین رو باید به های خودش اطمینان حاصل کنه و یقین داشته باشه که در این جهان نقش و جایی داره مراقبت‌های منظم و محبت آمیز برای ایجاد حس اعتماد در کودک ضروریه خصیصه تکراری و ارزا کننده این مراقبت ها باعث میشه که بعدها کودک بتونه ارزای فوری نیازهاش رو به تعویق بندازه و ناکامی های موقت رو بهتر درک و تحمل کنه. اگه مادر یا جانشین مادر به خواسته های کودک اعتنا باشه حس بیاعتمادی در وجود کودک امیغن شکل میگیره و باعث میشه که کودک با دلهوره واکنش نشون بده اریکسون تأکید فروید بر تغذیه رو در خلال سال اول زندگی قبول داره اما معتقده که اون که در این مرحله اهمیت بیشتری داره کمیت غذا یا تحریک دهانه نیست بلکه کیفیت رفتار والدین یا مراقبانه که اهمیت داره هرچند که عوامل متعددی بر پاسخدهی مادر نسبت به نیازهای کودک تأثیر گذاره مثل تعداد فرزندان، شیوه های فرزندپروری، وضعیت مالی، اقلیم و فرهنگی که درش زندگی میکنن و خیلی عوامل دیگه اما به هر حال اگر کیفیت پرستاری دلسوزانه و محبت آمیز باشه تعارض روانی سال اول زندگی به طور کامل حل میشه در واقع اگه کودک والد رو با ثبات قابل اتکا و قابل پیش بینی درک بکنه و بدونه بهش اعتماد اساسی پیدا میکنه یکی از عوامل مهم اثرگذار بر اعتماد اطمینان والدین از خودشونه. یعنی والدین باید ایمان داشته باشن رفتاری که از خودشون نشون میدن برای کودک سودمنده از همین رو اطمینان به خود بر رفتارهاشون اثر میگذاره و اگر همراه با استراب باشه کودک در تماسهای بین فردی محتاط میشه و نکته قابل توجه اینه که حاصل هر مرحله دستیابی به یک نیروی بنیادیه نیروی بنیادی مرحله دهانی یا اعتماد در برابر بی اعتمادی دستیابی به امیده نکته دیگه اینه که اگر رشد کودک فقط جنبه مثبت داشته باشه رشد ناسازگار میشه و منجر به روان نجندی میشه مثل کودکی که به علت دریافت بیش از اندازه محبت ناسبرورده میشه و اگر رشد فرد فقط جنبه منفی داشته باشه باعث رشد بدخیم میشه و زمین ساز بیماری های روان پریشی میشه چنین فردی نمیتونه روی مهربانی و دلسوزی دیگران حسابی باز بکنه در نتیجه با کنارگیری از افراد و شرایط پیرامون از خودش محافظت میکنه اما فردی که نسبت به دیگران و مهربانی آنها خوشبینه با اطمینان کامل به خودش جرأت میده و محیط رو کاوش میکنه. در واقع نوزاد انسان باید میزان مناسبی از بیاعتمادی رو تجربه کنه تا یاد بگیره از روی بسیرت اعتماد کنه. مرحله دوم رشد و تحول استقلال عمل یا خود در برابر شرم و تردید قرار میگیره و از یک سالگی تا سه سالگی تداوم داره مطابق با مرحله مقعدی فروید هم هست به محض اینکه کودک شروع به راه رفتن میکنه و به استقلال دست پیدا میکنه با اجبارهای اجتماعی رو روبرو میشه توی این مرحله کودک میل به تنهایی عمل کردن داره و تمایل به استقلال خودش رو با مخالفت کردن ها و ها نشون میده بنابراین کودک نوپا نه تنها در مورد توالد رفتن بلکه در مورد سایر موقعیت ها هم میخواد خودش تصمیم بگیره در حقیقت کودک در حال تمرین گزینشه اهمیت بازخورد والدین توی این مرحله نباید کودک رو در رفتارهای ناشیانش شرمنده کنه کودکان غیر از اینکه بر مستقل غذا خوردن اصرار دارند گفتارشون هم نوعی خودمختاری نویافته و حسی از خودخواهی رو نشون میده اونها به طور مکرر از واژههایی مثل من و مال من استفاده میکنند اونها بیش از همه خودمختاری خودشون رو با کلمهٔ نه نشون میدن. گفتن کلمه بله به معنای موافقت اونها و نشوندهندی از دست دادن استقلالشونه به همین دلیل این کلمه به ندرت توی این سن از زبونشون شنیده میشه خودمختاری زمانی شکل میگیره که والدین امکان انتخاب آزاد معقول رو به کودک بدن مثلا والدینی که نه تنها کودک دو ساله خودشون رو به استفاده از توالت ترغیب میکنن بلکه اون رو به غذا خوردن با قاشق و کمک در جمع آوریه اسباب بازیهاش هم تشویق میکنن و وقتی اون نمیتونه های ذکر شده رو به درستی انجام بده به او حمله ور نمیشن و او را مورد انتقاد قرار نمیدن طبق نظر الیکسون والدینی که در آموزش استفاده از توالت بیش از حد کنترل کننده و یا کم از حد کنترل کننده هستند، احتمالا در سایر جنبه های زندگی کودک هم همینطور عمل میکنن. در نتیجه کودکی رو پرورش میدن که احساس شرمندگی میکنه و نسبت به توانایی خودش در کنترل کردن تکانه وجودیش و عمل کردن ماهرانه دوچار تردید میشه. نکته مهم اینه که نیروی بنیادی حاصل از این مرحله، اراده نام داره. دقیده اریکسون شرم و شک از آگاهی در مورد انتظارات اجتماعی و فشارها ناشی میشه. شرم یعنی این احساس که من به چشم دیگران خوب جلوه نمیکنم. شک هم از این واقعیت ناشی میشه که من اونقدرها نیرومند نیستم و دیگران میتونن به راحتی من رو کنترل کنم. اما بریم سراغ مرحله سوم رشد توی این مرحله ابتکار عمل در برابر احساس گناه قرار میگیره و از سه سالگی تا شش سالگی تداوم پیدا میکنه و مطابق با مرحله آالتی فرویده ابتکار در این مرحله به استقلال حاصل از مرحله قبل جهت میده کودک خودش رو در مقابل وظیفه معینی قرار میده دست به اکتشاف محیط میزنه و تخیلات و کنجکاوی هایی از خودش نشون میده توی این روند اگر کودک احساس کنه اعمالش فقط نتایج ناگوار به بار میاره احساس گناه در وجودش ریشه میزنه اریکسون مرحله 3 تا 6 سالگی رو دوره شکفتن امیق نامیده مرحله قبل همراه با ابراز خشم بود اما توی این مرحله کودک به بازخورد مثبت مجهز میشه و به انجام اعمال سازنده میپردازه به عبارت دیگه این مرحله مرحله ایه که کودک از خود مختاری و احساس امنیت در مورد جدا شدن از والدین برخوردار شده از همین رو کمتر ساز مخالف میزنه بنابراین کودک برای حل تعارض روانی سالهای پیش دبستانی یعنی ابتکار در برابر گناه آماده میشه. شه واجه ابتکار به معنای اتقاع به خود، شجاعت و بلند پروازیه این مرحله مرحله یه که اعتماد به نفس در اون ریشه میزنه بنابراین در درک تازه هدفمندی برای کودک شکل میگیره و کودک دوست داره که از پس تکالیف جدید بر بیاد کودک در این مرحله فعالیت هایی رو با همسالانش انجام میده و با کمک بزرگترها به توانایی های خودش پی میبره این مرحله همزمان با اغده اودیب و سازی با والد همجنسه به عبارت دیگه کودک پیشدبستانی دوست داره والد جنس مخالفش رو تصاحب کنه و این احساسیه که منجر به استراب شدید ترس از تنبیه و از دست دادن محبت والدین میشه بنابراین کودک برای غلبه بر این استراب و اجتناب از تنبیه از طریق همانند سازی با والد همجنس، فرامن یا وجدان رو تشکیل میده از نظر اریکسون پیامد منفی اوایل کودکی ایجاد فرامن بسیار خشکه فرامنی که باعث میشه کودکان به خاطر تهدید شدن مورد انتقاد قرار گرفتن و تنبیه شدن شدید از طرف بزرگترها شدیداً احساس گناه کنند. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته تلاش های ها برای تسلط یافتن بر تکالیف جدید زرکوب میشه اعتماد به نفس اونها تهدید میشه و اونها به گونه خجل و با نگرانی با دنیا برخورد میکنند. ایریکسون روش اساسی در این مرحله رو حریم گزاری نامیده او با این اصطلاح امیدوار بود که بتونه منظور فروید رو از اینکه کودک در این مرحله فوق العاده جسور، کنجکاو و رقابت جو میشه بیان کنه. توی این مرحله کودک متوجه میشه که آرزوها و جاه طلبی‌هاش که اکثرا جنبه رقابتی دارن تابوهای عمیق اجتماعی رو نقص میکنن در نتیجه کودک موارد ممنوع اجتماعی رو درونی سازی میکنه این یعنی یک من برتر تولیدگر احساس گناه رو در خودش به وجود میاره تا این تکانه ها و خیال بردازی های خطرناک رو تحت کنترل خودش نگه داره به این ترتیب شکل جدیدی از محدودیت خود در وجود کودک به وجود میاد از اون به بعد برای همیشه همه چیز خواهی و جسارت ساده لوحانه فرد به وسیله خودنگری، خود کنترلی و خودتنبیهی تعدیل میشه. بر حسب نظریه اریکسون تقویت شدن از سمت همسالان، پشتیبانی والدین و تشویقهایی که کودک در اولین کوششهاش دریافت میکنه، میتونه به کودک در تشکیل تصویری مثبت از خودش و ایجاد یک شخصیت مستحکم، کمک کنه. فرایند اجتماعی شدن بر حسب سنتهای فرهنگی جنبههای گوناگونی پیدا میکنه. اما بسیاری از روانشناسها معتقدند که انگیزههای فرهنگی و اجتماعی مشترکی در همه کودکان و همه فرهنگها وجود داره. از انگیزه های مشترک بین کودکان همه فرهنگ ها در این دوره سنی میتونیم به میل به مورد علاقه بودن، میل به تقلید کارهای دیگران، شبیه بودن به افرادی که دوستشون دارن و میل به اجتناب از ترد و تنبیه نام ببریم. له 4 رشد و تحول، کارایی یا تحقق عمل در برابر احساس حقارت قرار میگیره و از سن 6 تا 11 سالگی تداوم داره و مطابق با مرحله نهفتگی فرویده اریکسون نشون داد که این مرحله برای رشد من یا ایگو جنبه کاملا قاطع و تعیین کننده داره. این سن، سن مدرسه، آغاز آموزش رسمی و زمانی که کودک آماده پذیرش محیط اجتماعی شده. کودک یاد میگیره برای اینکه از نظر اجتماعی مورد تایید باشه باید چیزی تولید کنه. بنابراین میخواد به فعالیتهایی که بزرگ سالان انجام میدن به پردازه و به کسب استعدادهای بزرگ سالان دست پیدا کنه. اگر فعالیت تولیدی کودک در این مرحله با ارزش تلقی بشه احساس کارایی و لیاقت در وجود شکل میگیره و در غیر این صورت احساس حقارت وجود کودک رو فرا میگیره احساس حقارت در بدبینی کودکانی منعکس میشه که به توانایی خودشون در انجام دادن درست کارها اطمینان کمی دارند به عبارت دیگه سخت کوشی یعنی پرورش دادن شایستگی در مهارت و تکالیف سودمند نقش معلم و گروه همسال در این دوره بسیار اهمیت پیدا میکنه مشکلی که در این مرحله وجود داره اینه که اگر کودک در اعمال خودش تایید دیگران رو به دست نیاره ممکنه در او احساس عدم توانایی و عقده حقارت شکل بگیره اریکسون درباره تاثیر تأثیر قطعی این مرحله در سازش یافتگی های اجتماعی بعدی تأکید زیادی می‌کند. به طور خلاصه در این مرحله به دست آوردن تایید بر اساس تولید، یاد گرفتن راه و رسم تحقیق و اثبات توانمندی اتفاق میافته. نیروی بنیادی حاصل از این مرحله دستیابی به شایستگیه، شایستگی به معنای توانایی استفاده آزادانه از هوش و مهارت در انجام امور بدون اینکه احساس حقارت ایجاد کنه. مفهوم سخت‌کوشی اریکسون چندین ویژگی عواسط کودکی رو با هم ترکیب میکنه. خودپنداری مثبت و معقول، غرور ناشی از انجام دادن کارها، مسئولیت اخلاقی و مشارکت یاریگرانه با همسالان و در مرحله پنجم رشد اریکسون هویت در برابر سردرگمی هویت قرار میگیره. مرحله نوجوانی که مطابق با مرحله تناسلی فرویده. در اینجا بحران‌های چهار مرحله قبلی احیا و تکرار میشن. در نتیجه هویت فرد حالتی متزلزل به خودش میگیره. نوجوان در جستجوی هویت با من منخیشتن تعارض‌های قبلی رو از نو تجربه میکنه و عموما با والدین خودش درگیر میشه. اریکسون اولین کسی بود که هویت رو به عنوان دست آورد مهم شخصیت نوجوانی و گام مهمی به سوی تبدیل شدن به فردی ثمر تشخیص داد. تشکیل هویت یعنی مشخص کردن اینکه شما چه کسی هستید، برای چه چیزی ارزش قائلید و چه مسیری رو میخواید در زندگی دنبال کنید. اگرچه رگه های تشکیل هویت قبل از نوجوانی وجود دارند اما افراد تا نوجوانی مجزوع به این تکلیف نمیشن. در حقیقت رشد جسمانی یا تکانه های جنسی به خودی خود برای فرد جوان مشکل ساز نیستند، بلکه در او این فکر هم وجود داره که ممکنه به چشم دیگران خوب جلوه نکنه یا انتظارات دیگران رو برآورده نسازه. برقدی اریکسون نوجوانها در جوامع پیچیده دچار بحران هویت میشن که عبارت است از یک دوره موقتی سردرگمی و پریشانی که قبل از به توافق رسیدن در مورد ها و اهداف اون رو تجربه میکنن چون نوجوانها در مورد اینکه چه کسی هستند از خودشون اطمینان ندارن بنابراین مستربانه به همانندسازی با گروه‌های همسالهای خودشون گرایش پیدا میکنند در تمامی این گروهها نوجوانها در جستجوی ارزشهایی هستند که براشون واقعیت داشته باشه نوجوانهایی که به تعمق و تعمل میپردازند سرانجام به هویتی پخته دست پیدا میکنند اونها ویژگیهای خودشون را از دوران کودکی بررسی میکنند و با تعهدات جدید می میکنند اما پیامدهای منفی مرحلی پنجم اریکسون سردرگمی هویت نام داره. بعضی از نوجوانها سطحی و بدون جهت به نظر می که یا به این دلیل که تعارضهای مراحل قبلی رشد به صورت منفی حل شدند و یا به علت اینه که جامعه انتخابهای اونها رو به صورت افراتی محدود کرده. به طوری که اون انتخاب ها با توانایی ها و تمایلات اونها هماهنگ نبوده و نیستند به طور خلاصه در مرحله پنجم وارثی تعارض های قبلی واریز کردن همه ظرفیتهایی به دست اومده به منظور استقرار در یک ساختار شخصیتی پایدار روی میده این مرحله نقطه عطف در راه تثبیت بهرهوری یک انسان در طول زندگیه نوجوانها با شتابی که در یافتن هویت خودشون دارن از عقاید خودشون و دیگران و دشمنانشون تصوراتی قالبی می‌سازن. اونها اغلب خود و دیگران رو تحت آزمون وفاداری قرار میدن. نیروی بنیادی حاصل از این مرحله دست یافتن به وفاداریه. گاهی اوقات نوجوانها وارد دوری مهلت روانی اجتماعی میشن که نوعی دوری انتظاره که در اون شخص خودش رو پیدا میکنه. یعنی مثلا مدرسه رو ترک میکنه تا به سفر بپردازه یا شغلهای مختلف رو آزمایش کنه. مفهوم هویت در این مرحله دو چهره داره. از یک طرف به احساساتی که فرد نسبت به خودش داره یا خودسنجی اطلاق میشه و از طرف دیگه به روابطی که بین هویت فرد و توصیفهایی که دیگران ازش به عمل میارن مربوط میشه این توصیفها به رفتارهایی مربوط میشن که جامعه اونها رو برای یک رفتار مناسب اساسی میدونه و در اطراف مجموعه هایی که نقشهای اجتماعی نامیده میشن سازمان پیدا میکنن به عنوان مثال مرد یا زن بودن به معنای ایفا کردن یکی از این نقش هاست. نقش هایی که بین من فرد و اجتماع ارتباط برقرار میکنه دارای دو کنش یا رفتار هستند. شخص رو به قوانین اجتماعی مربوط میکنند و شخص رو به عنوان فرد مشخص میکنند. زمانی که کودک به دوره نوجوانی میرسه، سه پایگاه اجتماعی رو تجربه کرده. خانواده، گروه همسالان و نهادهایی وسیعتر مثل مدرسه. کودک در هر یک از این پایگاه ها نقشی داشته. هر کدوم از این نقش ها از لحاظ اجتماعی به وسیله اشخاصی که فرد با اونها در تعامل مشخص میشه. به این معنی که این اشخاص رفتار متناسب با یک وضعیت رو به هنگام بروز اونها در فرد ضمن تعیید و پاداش به وی آموزند. به همین ترتیب نوجوان در پرتو هنجارهایی که مورد تعیید اونهایی که نقش رو در یک گروه اجتماعی مشخص میکنن کنند درباره خودش حکم میکنه. ویژگی بعدی این مرحله از رشد تصور از خود نام داره والدین، همسالان و معلمان در توصیف نقشه اهمیت اساسی دارند. مفهوم خود در نوجوانی مستلزم رها کردن ادراک آینهی خیشتن یعنی خود رو مثل انعکاسی از والدین، همسالان یا معلمان دیدن و ایجاد هویتی مستقل و فردی تره. قابل توجهی که بدونیم افراد مختلف برای رسیدن به هویت مستقل راه حل‌های متفاوتی رو در پیش می گیرن مثلا تغییر دادن جامعه برای اینکه با نیازهای فرد نوجوون مطابقت پیدا کنه یا تغییر دادن خیشتن برای اینکه با نظام هماهنگ و همسو بشه و در نتیجه احساس ناراحتی و دلهوره کاهش پیدا کنه یا پیدا کردن مکانی خاص در جامعه برای اینه که فرد نوجوان بتونه نیازها و توانایی‌های خودش رو در اونجا شکوفا کنه و اما یکی از خطراتی که در دوره نوجوانی فرد رو تهدید میکنه همشکل طلبی نام داره غرق شدن در گروه همکنان و پذیرفتن هنجارهای اونها پدیده‌ایه که همشکل طلبی نامیده میشه این فرایند میتونه نوجوانان رو در رهایی تدریجی از وابستگی خانوادگی رها کنه. اون هم در دوره‌ای که هنوز یک مهارکننده بیرونی برای اونها لازمه. با وجود این بعضی اوقات خودشون رو به گروه دوستان آویزون میکنن و تبعیت از گروه همگنان به سادگی جانشین تبعیت از والدین میشه در چنین وضعی ممکنه نوجوان حق تحول به موقع رو قبل از رسیدن به خود نظم جویی خودش و استقلال لازم از خودش سلب کنه نوجوانی مرحله که فرد همواره به دنبال پاسخ به سوال من کیستم در تلاش و تکاپو پیامد ناخوشایند، ناکارآمد و منفی این مرحله سردرگم بودن در مورد انتخاب نقشهای بزرگسالی در آینده است. اریکسون معتقده که یک احراز هویت موفقیت آمیز به تجربه احساس راحت و سلامت برمیگرده. وقتی شخصی به یک هویت قابل اعتماد دست پیدا کرده باشه میدونه که در چه جهتی حرکت بکنه و از حق شناسی کسانی که براش به حساب میان اطمینان داره به طور کلی افرادی که برای خودشون قدر و منزلتی ناچیز قائلن مفهوم نسبتا ناپایداری از خود یا ایگو دارند چرا که فاقد مرجع محکمی برای درونی سازی تجارب خودشون و دیگران هستند چنین وضعی استرابی رو در فرد ایجاد میکنه و تلاش های حفظ ظاهر فرد رو تشدید میکنه افرادی که ارزش کمتری برای خودشون قائلن بیشتر از دیگران با انزفا دمساز میشن چنین افرادی آسیب پذیرترن نسبت به انتقاد حساس ترند از عقیده دیگران نسبت به خودشون نگرانند و از عدم پیشرفت در وظایف خودشون دگرگون میشن و وقتی نسبت به یک خطا یا یک نارسایی شخصی آگاه میشن دچار تنش و اختشاش شخصی میشن دیگران این افراد رو افرادی زودرنج که به سرعت برانگیخته میشن ارزیابی میکنند این استیصال درونی معرف نوجوانیه که قدر و منزلت ضعیفی برای خودش قائله رفتار چنین نوجوانی با دیگران حالتی ناشیانه داره اونها رو با خودش متفاوت میپنداره به ماهیت انسان اعتماد چندانی نداره بیشتر تابع و کمتر نظر خودش رو بیان میکنه و در عین حال کمتر برای خودش احترام برمیانگیزد و در نهایت به ندرت چنین فردی برای ایفای نقش رهبری انتخاب میشه این فرد نوجوان نمیتونه راه حلهایی رو در نظر بگیره که بهش فرصت بدن که دید مصبت تری خودش داشته باشه. این مرحله نقطه عطف در راه تثبیت بهرهوری یک انسان در طول زندگیه. در مرحله ششم رشد اریکسون سمیمیت در برابر انزوا قرار میگیره. یا دیگر آمیزی در برابر مردم گریزی ما در زبان آمیانه به عنوان دوری جوانی با این مرحله آشنا هستیم مرحله ای که از سن بیست تا چهل سالگی ادامه پیدا میکنه تاروز روانی مهم اوایل بزرگسالی سمیمیت در مقابل انزواست این تعارض در افکار و احساسات جوانها نسبت به متعهد کردن دائمی خودشون به یک همسر سمیمی منعکس میشه سمیمیت ایجاب میکنه که افراد تا حدودی از استقلالی که به تازگی به دست آوردن دست بکشن و هویت خودشون رو مطابق با ارزش‌ها و تمایلات دو نفر نه فقط خودشون توصیف کنند افراد بدون سمیمیت با پیامد منفی مرحله اوایل بزرگسالی مواجه میشن یعنی تنهایی و در خود فرو رفتگی در مقابل احساس سمیمیت مطمئن در کیفیت سایر روابط سمیمانه هم مشهوده مثلا افرادی که در روابط دوستی و ارتباطهای شغلی صبور هستند و تفاوت افراد و ارزش های اونها رو میپذیرند، گرچه از بودن با دیگران لذت میبرن به هنگام تنهایی هم احساس راحتی میکنند افرادی که احساس انزوا میکنند در مورد برقراری روابط صمیمانه تردید دارند چرا که میترسن هویت خودشون رو از دست بدن به جای همکاری به رقابت میپردازند، تفاوت ها رو نمیپذیرند و وقتی با دیگران خیلی صمیمی میشند، احساس تهدید میکنند توی این مرحله فرد ظرفیت عشق واقعی رو پیدا میکنه عدم موفقیت در ایجاد پیوند و رابطه سمیمی منجر به انزوا و کنارگیری فرد از دیگران میشه. انزوا در سطوح شدید ممکنه به خود شیفتگی هم منجر بشه. یکی از ارزش این مرحله تعهد یعنی ظرفیت پیگیری بیکم و کاست ارزش ها، و روابط پایداره. تعهد نسبت به خود تمام تعهدات دیگر رو تحت سیطره خودش قرار میده منظور این نیست که فرد خودخواهانه به دنبال لذتهای شخصیه بلکه منظور جستجوی یک ارزشی که با شناخت واقع نگرانه زرفیت ها، سودمندی بلقوه و تحققهای عملی او ارتباط داره. چنین تعهدی نسبت به من یا ایگو حاصل تجارب خانوادگی و اجتماعی و آزمایشگری های شخصیه. آزمایشگری هایی که به نوجوون اجازه میده ارزش ها، ها و نقاط ضعف خودش رو آزمایش کنه. نیروی بنیادی حاصل از این مرحله دستیابی به عشقه نیروهای منفیی که در نوجوانها اعتقاد به عدم توانایی رو دامن میزنه و اونها را از تحقق امور محروم میسازه ممکن موجب نابودی این تعهد نسبت به خود بشه در پایان دوره نوجوانی رویاها و تصورات شکوهمند و تحققهای ضعیف از بین میرن و فرد بزرگسال به وظایف واقع نگر و تخصصی دل میبنده معنای یک وظیفه بر حسب فرد جنس و فرهنگ متفاوت و بر حسب موارد مختلف روی اداره کردن کانون خانواده تربیت فرزندان اصلاح جامعه مهارتهای حرفه‌ای، تحقق یک کار حیاتی یا حتی سرودن یک شعر، تولید و ثروت و اینجور چیزها تأثیر میذاره. این بزرگ سالان نوپا هر ای رو که انتخاب کنن در چارچوب تحقق آرمانیی که میخوان به اون دست پیدا کنن. در این راه باید به یک شایستگی شخصی با یک صلاحیت معین در قالب نقشهای سنتی و پاداشهای اجتماعی نائل بیان. تعهد بین شخصی برای هر فرد مستلزم داشتن زرفیت های متقابل یعنی امکان برقرار ساختن روابط صادقانه متقابله یعنی روابطی که نیازها و ویژگیهای اشخاص دیگر رو محترم میشماره از اونجا که این روابط در چارچوب جنسی تحقق پیدا می اکثر جوانها این ظرفیت رو در ازدواج پیدا می کنن. بعضی افراد هم این ظرفیت مبادله متقابل رو در دوستی، کار یا فراقتهای دو جانبه با حقیقت تحقق می بخشن. اونها این تعهد رو نسبت به جامعه و نسبت به کسانی که در آینده در اون نقش دارن از طریق تمایل به داشتن و پرورش دادن کودکان ابراز می کنن. از طرفی ظرفیت قدم گذاشتن در بازی های حیات بخش و نشات آور هم، بسیار حائز اهمیته چرا که ظرفیت زیستن همراه با نشات یکی از وظایف دوره نوجوانی رو تشکیل میده. از طرف دیگه بزرگسالانی که بازی کردن رو مناسب با سن و سالشون آموزش ندیدن ممکنه افرادی جدی با تغوا و مسئول باشن. اما در عین حال ممکنه اشخاصی تلخ، مسترب و بددل هم باشن. در مرحله هفتم زایندگی در برابر رکود، پدید آورندگی در مقابل راکت ماندگی قرار داره که دوره میان سالی هم شناخته میشه و از سن چهل تا 65 سالگی ادامه داره. مفاهیم تولید و خلاقیت در این مرحله خیلی اهمیت پیدا میکنن. وقتی که بین دو نفر تا حدی صمیمیت برقرار شد، علایق اونها به فراسوی مسائل دو نفره گسترش پیدا میکنه. انجام مناسبت هایی در قبال نسل آینده در این دوره مطرح میشه مثل تربیت فرزندان، نگارش اثرهای علمی، ادبی و غیره. بنابراین، زایندگی مستلزم به فکر دیگران بودن به صورت هدایت نسل بعدیه. زایندگی اصطلاح گسترده که فقط به صاحب فرزند شدن محدود نمیشه بلکه شامل تولید اقایت و طرحهایی در جریان کار هم هست در این دوره فردی احساس زندگی موفقیت آمیز داره که اشخاصی مورد محبت در اطراف خودش داشته باشه و از به ثمر رسوندن فعالیتی در جامعه خوشنود باشه توجه داشته باشید که فقط به صرف داشتن فرزند چنین احساس موفقیتی حاصل نمیشه بلکه تربیتی که به اون بچه ها داده میشه به منزله داشتن سهم اجتماعی مهمی در این راهه افراد میانسال خواهان این هستند که به فنا نمادین دست پیدا کنن یعنی خدمتی کنن که بعد از مرگشون باقی بمونه ب قاعده ایریکسون اعتقاد فرهنگ به گونه این اعتقاد راسخ که حتی در صورت ویرانگری و محرومیت انسان زندگی باز هم خوب و ارزشمنده پیامد منفی این مرحله رکود نام داره یکی از مخاطرات این دوره قوتور موندن در خودمیان بینی یا خودشیفتگی و بی ارزش دانستن خوده. Erikson میدونست که وقتی کسی به اهداف زندگی خاصی مثل ازدواج، فرزند و شغل دست پیدا میکنه، خودمهوری و تنپروری این فرد رو وسوسه میکنه. افرادی که دچار رکود هستند نمیتونند در رفاه اجتماعی مشارکت داشته باشن، به خاطر اینکه آسایش و امنیت خودشون رو به هر نوع چالش و فداکاری ترجیح میدن. ایریکسون از پس برخی زوجین به نام سمیمیت کازب یاد میکنه که در اون فرد بیش از حد متوجه خودش میشه و همواره روابط خودش رو برحسب اینکه که چقدر از دیگری توجه دریافت میکنه تحلیل میکنه در خود فرو رفتگی این افراد به صورتهای مختلفی ابراز میشه مثل علاقگی به جوانها از جمله فرزنده های خودشون یا بیعلاقگی به خلاقیت و پرورش دادن استعداد نیروی بنیادی حاصل از این مرحله مراقبت نام داره ورود به دوره میان سالی به معنای اینه که ما جزء گروه سنی افرادی میشیم كه که جامعه رو اداره می و این امر خودش متضمن قدرت رهبری و مسئولیت سن متوسط معمولاً با کشش در اثبات تحول بزرگسالی و گاهی با به کار گرفتن یک شیوه جدید زندگی مشخص میشه. در این دوره وظایف فرد بر حفظ کارامدی حرفی که گاهی مستلزم باز آموزی یا آماده سازی های تکمیلیه حفظ روابط همسر و حمایت از فرزندان نوجوان خیشتن تا اونها هم به صورت بزرگ سالان مسئول در بیان حفظ روابط با والدین سال خورده برقراری یک سطح زندگی اقتصادی در رابطه با نیازها به فعل در آوردن مسئولیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی، حفظ روابط دوستانه و دنبال کردن و گسترش دادن اوقات فراغت. در حالی که 20 سالگی دوره برقراری روابط سمیمی و دیگر جوشی، سی سالگی دوره تعمیق تعهدات و پیشبرد حرفه‌ای، چهل الا پنجاه سالگی هم دوره ارزیابی مجدد گذشته است. تا بتونیم در اون چیزی رو تحقق بدیم که اریکسون اون رو حالت پدید آورندگی نامیده نکته قابل توجه اینه که اشتقال ذهنی اصلی دوره میانسالی پاسخ به سؤال من واقعا چی میخامه؟ در این مرحله است که افراد متوجه میشن که آینده محدوده روژه گلد مشاهده کرده که در پایان دهه سی و در جریان سن میانه افراد احساس میکنند دیگه وقت کافی برای تحقق خواسته هاشون ندارن هرچند توی این دوره فرد باید نسبت به خصوصیات زودگذر زندگی هوشیار بشه بسیاری از افراد به بازسازی زندگی بر حسب اولویت ها این بازسازی منجر به در نظر گرفتن هدف ها به صورت اینیتر و واقعیتری میشه فردی به نام گولد در مصاحبه‌هایی که با پونصد آزمودنی در سنین میانسالی انجام داده به این یافته دست پیدا کرده که در آغاز دهی چهل مردها و زنان توافق فضایندهی نسبت به این قضیه دارند. که سعی میکنم از اون چیزی که دارم راضی باشم دیگه به چیزهایی که هرگز نمیتونم به دست بیارم فکر نمیکنم افراد سنین میان سال بیش از پیش نسبت به اموری مثل دیگه برای ایجاد تغییر حرفهای توی زندگیم دیره یا دیگه از یک سال به سال دیگه تغییر چندانی نمیکنم یا شخصیت من تثبیت شده هوشیار میشن توجه داشته باشید واقع نگری در قبال هدفها به معنای تسلیم شدن یا رها کردن رویاها نیست برای برخی پی بردن به این حقیقت که روزی زندگیشون متوقف میشه باعث میشه زمانی که براشون باقی مونده به کلی دگرگون بشه. بعضی ها سعی میکنن رویاهای های گذشتشون رو تحقق ببخشن و بعضی به این تصور میرسن که رویاهای های گذشته ارزا کننده نیستند و در نتیجه برنامه های برای خودشون تدارک میبینند. مثلا ممکنه یک دانشمند زمینه تحقیقاتی خودش رو به کلی تغییر بده و یک تاجر یا یک نجار بشه. میانسالی دوره توجه به رشد و تحول دیگه هم هست، ای که اریکسون اون رو پدید آورندگی نامیده. که بیان کننده کمک به دیگران و اشتقالات تحقق شخصیه که برای بعضیها به شکل کمک به کودکانه تا به صورت بزرگ سالهای مستقل در بیان و برای بعضی دیگه به شکل کمک به کارگران تازکاریه که به کسب صلاحیت در کار خودشون نایل اومدن. همساز شدن با نقشهای خانوادگی جدید هم از وظایف این دوره از تحوله. بزرگ سالان غالباً با این مسئولیت که فرزندان والدین و مناسبات جدیدی هم در قبال فرزندان خودشون دارن مواجه میشن نکته شایان توجه دیگه اینه که حافظه افراد در دوران میانسالی تقلیل پیدا نمیکنه. ممکن ممکنه زنها و مردهای میانسالی یافت بشن که با تقلیل های عقلی خودشون مواجه شده باشن اما این به این معنی نیست که در این دوره فرد میانسال حافظه خودش رو از دست بده یا حافظه با سن تقلیل پیدا کنه حتی میتونیم بگیم که ظرفیت های لفظی و استعداد های استدلالی در این سن بهبود پیدا میکنن. افراد میان سال از مهارت های عقلی برتر برخوردار میشن. از همین رو ظرفیت استفاده از اطلاعات بیشتری رو پیدا میکنن. بنابراین فقط سرعت عمل افراد میان سال ممکنه کاهش پیدا بکنه. نه ظرفیت های عقلی اونها. و اما مرحله هشتم یا مرحله آخر؟ تمامیت در برابر ناامیدی مرحله پیری از 65 سالگی به بعد که به عنوان مرحله انسجام من شناخته میشه نگاه عمومی به این مرحله منفعل و مصرف بودنه به دلیل بازنشستگی و ناتوانی‌های جسمی و محدودیت‌های اجتماعی پیری به عنوان دوری انحطاط در نظر گرفته میشه ایریکسون بر تلاش و کوشش درونی در این دوره تأکید زیادی داره. کوششی که اگرچه با احساسات دردناکی توامه، اما نیروی بلقوهی برای رشد درونی و خیرتمندی محسوب میشه. ایریکسون این کوشش و تلاش رو انسجام من در برابر ناامیدی نامیده. در این مرحله، فرد با واقعیت مرگ مواجه میشه و خاطرات و صحنه‌های های رو مثل آلبومی ورق میزنه. اگر فرد از زندگی گذشتش رضایت داشته باشه و فکر کنه اونطور که باید زندگی کرده به تمامیت یا انسجام رسیده و از مرگ حراسی نداره در واقع پیامده مثبت این مرحله شامل نگاه مثبت و پرامید فرد نسبت به اونچه که در زندگی انجام داده است تایید خویشتن و کسب آرامشه اما اگر از زندگی گذشتش ناراضی باشه دچار ناامیدی میشه. چنین فردی احساس میکنه که تصمیمات غلط زیادی گرفته و وقت زیادی برای یافتن مسیر دیگهی به سمت انسجام نداره. فرد ناامید بدون داشتن فرصت دیگه به سختی میتونه بپذیره که مرگ نزدیکه و غرق در اندوه و ناامیدی میشه. بغیده اریکسون، این نگرش ها معمولاً به صورت عصبانیت و ناخشنودی از دیگران و نفرت و احساس ناکامی از خود ابراز می شه. رسیدن به مرحله توحید و تمامیت تشکیل می شه از قبول کردن مرگ، امید داشتن و امکان اتقاع به دیگران. نیروی بنیادی حاصل از این مرحله دستیابی به خرد نام داره. اریکسون انسجام من یا ایگو رو اینطور تعریف میکنه. وجود نظم و ترتیب در زندگی و پذیرش چرخه زندگی یگانه و منحصر به فرد خویش. به عنوان آنچه باید رخ می داده است و هیچ چیز دیگر نمی توانست جایگزین آن شود. این یعنی من اشتباهاتی انجام دادم اما با توجه به شرایط آن اشتباهات اجتناب ناپذیر بودند. در این دوره هم مثل دوره های دیگه تحول بزرگ سالان سال خورده ای که انداره توانایی مهار کردن زندگی خودشون رو دارن از کسانی که زندگیشون رو دیگران اداره میکنن و به جای اونها تصمیم میگیرن ارزش بهتری برای خودشون قائلن نکته مهم اینه که اگر فرد در میان سالی آرام خوددار باشه در پیری هم آرامتر و خوددارتره و اگر در میان سالی شدیدن وابسته باشه در پیری وابسته تر میشه. بنابراین جنبه های اجتماعی هویت ثابت میمونند و افراد از سن میانسالی تا آخرین سالهای زندگی پایدار میمونند و گرایش به تحکیم ویژگی شخصیتی خودشون دارند و در پایان زندگی موضعی کمتر پرخاشگرانه به زندگی وجود داره توانایی‌های لفظی، فهم شفاهی و استفاده از کلمات در 65 سالگی بهتر از چهل الا چهل و پنج سالگیه در آخرین سالهای زندگی ظرفیتهای بسری مثل بازشناسی یک شکل ساده در یک مجموعه پیچیده بهبود پیدا میکنه افراد مسن از نظر ذهنی قابل انعطاف و دارای تحرک فکری هستند طریقه آموختن افراد پیر و جوان با هم متفاوته به طوری که افراد جوان بدون توجه به محتوا یاد میگیرند اما افراد مسن محتوایی رو که بی معنا و بی اهمیت بدونن نمیتونن یادش بگیرن و اگر فرد از استعدادهای خودش در این سن استفاده کنه توانایی یادگیری و حافظه پایدار میمونه تراز تحصیلی و انگیزش هم بر این مهارت ها گذاره ما در نهایت بریم سراغ جمبندی مختصر و مفید و کوتاه. در بود جبرگرایی و اختیار اریکسون موضعی میانه داره چون مثل فروید جبرگرا نبوده اما اعتقاد زیادی هم به اراده آزاد نداشته هر کسی تا حدودی این توانایی رو داره که چرخه زندگیش رو خودش تعین کنه در واقع افراد میتونن هویت خودشون رو جستجو کنن و تاریخ و محیطشون رو تغییر بدن در بعد بدبینی در برابر خوشبینی نظریه ای اریکسون بیانگر امید و خوشبینیه در واقع هر مرحله رشد اگرچه تو با بحرانه اما شامل میزان معینی پیامد مثبت هم هست ما با اینکه در اوایل زندگی در کسب نیروهای بنیادی با مشکل مواجه بودیم و فرزندان ما هم هستند ولی در مراحل بعدی میتونیم زندگی خودمون رو تغییر بدیم در بعد علیت در برابر قایت نگری نظریه اریکسون اللی نگره به خاطر اینکه به نظر اریکسون انسان بیشتر تحت تأثیر نیروهای زیستی و اجتماعی قرار داره به عبارت دیگه هر فردی محصول موقعیت اجتماعی خاص خودشه و نظر انسان درباره آینده تأثیر چندانی در رشدش نداره در بعد هوشیار در برابر ناهوشیار نظریه اریکسون ترکیبی از این دو عامله به این علت که به نظر اریکسون شخصیت فرد قبل از نوجوانی توسط انگیزه‌های ناخودشیار، های ناهوشیار، روانی اجتماعی و روانی جنسی شکل میگیره اما پس از نوجوانی از اعمال خودش و حتی از دلایل این اعمال آگاهه. در بعد اجتماعی در برابر زیستی، عوامل اجتماعی در این نظریه سهم زیادی دارند. اگرچه در هر مرحله انصر زیستی هم وجود داره، اما تأثیرات اجتماعی قدرتی نیرومندتر داره. و در بعد بیهمتایی در برابر جهان شمولی، اریکسون بر تفاوتهای فردی بیشتر تأکید داره تا ویجگی های همگانی. با اینکه همه افراد در فرهنگ های مختلف هشت مرحله مد نظر اریکسون رو پشت سر میذارن، اما در نحوه گذاروندن این مراحل تفاوتهای اساسی دارن. هر کس در استفاده از نیروهای بنیادی منحصر به فرده و شیوه خاصی برای حل بحرانهای روانی اجتماعی خودش داره بنابراین بعد بی همتایی در نظریه اریکسون به بعد جهان شمولی قلبه داره خب دوست من به پایان اپیزود 27 پادکست سایکوپات با موضوع نظریه پردازی اریکسون در روانشناسی شخصیت رسیدیم امیدوارم که آگاهی بخش بوده باشه اگر فکر میکنی توی هر کدوم از مراحل رشد آسیبی وجود داشته کمبودی وجود داشته برات در زندگی و یا به هر ترتیب مسئله‌ای وجود داشته حتما لازمه که به اون مسئله پیگیری و رسیدگی بکنی و اینو بدون که خیلی کار میشه برای این مسائل انجام داد در نتیجه از اینجور صحبت ها که از ما گذشته دیره دیگه امکان نداره عادت کردیم به این سبک زندگی نزنید و اینها رو فقط به عنوان توجیه، بهانه و مکانیزم های دفاعی در نظر بگیرید که مانع رسیدگی به خودتون توجه و اهمیت و ارزش قائل شدن برای خودتون میشن من محمد مهرگان هستم و اگر لازم بود با من در تماس باشید میتونید از طریق آیدی اینستاگرامم به نشونی M.O. مهرگان با من تماس بگیرید تا پادکست بعدی که راجع به افراد نخبه دیگه در زمین روانشناسی شخصیت با شما صحبت میکنم شما را به خدای بزرگ میسپارم